0: E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Pablo Rafael e esse é mais um GG App, Up, seu update semanal com as principais notícias do mercado de games. Essa semana eu tô aqui com o Carlos Silva da GoGamers, como sempre, e a gente vai falar sobre a pré-venda do Nintendo Switch Lite no Brasil, sobre Free Fire Max e sobre o DC Fandome, o evento da DC que cada vez mais tem uma presença muito interessante aí nos jogos da, da DC Comics. Vamos lá então, Carlão, tudo bem contigo?
1: Fala, Pablão, beleza aí? Vamos nessa, pô, tô ansioso para saber sobre DC, sou um daqueles fãs lá da franquia do Batman Arkham, então expectativas altas. <risos>
0: Olha só, vamos lá. Então solta a vinheta aí, DJ Ricardinho, e segue a Quest, que é GG. Música Bem, o Nintendo Switch Lite entrou em pré-venda no Brasil. Foi de uma forma bem discreta até, Carlão, a Nintendo mesmo ainda não, não, não soltou nenhum release oficial sobre isso, né? A gente sabe que o console chega no mercado brasileiro no final de outubro. Ele é aquela versão portátil que tem o, a tela integrada, os, joi, os controlinhos, né? os Joy-Cons, eles não, não soltam para jogar na TV e tal. Então ele é uma versão mais acessível. Uh, ele está em pré-venda na Amazon por enquanto, foi o único lugar que eu vi com o preço sugerido aí de, sugerido não, né o preço que está sendo praticado na Amazon de R$ 1.899 é interessante que você até encontra em algumas outras lojas grandes esse mesmo console a pronta entrega é, por preços um pouco mais em conta coisa de R$ 1.300, R$ 1.400 mas se trata do modelo importado pela própria loja né esse aqui também vai ser importado. Eu até estava discutindo com os colegas ontem sobre essa questão do preço. É, mas é aquela coisa. Ele. A versão brasileira tem garantia, né? O que eu acho que acaba compensando essa diferença de 500 reais praticamente. Principalmente no Switch, que a gente escuta falar muito. Eu nunca tive problema com isso no meu, mas eu não jogo tanto nele. Do, dos controles é, fazendo drift, pararem de quebrar, nem né? sei lá o que acontece com eles. Mas aí temos mais um console chegando no mercado brasileiro pois
1: é, os meus controles dão drift aqui Pablão, os Joy-Cons aí, <risos> já tive esse problema, mas acho que assim, falando sobre é, o console, é bacana porque dentro dessas faixas de valores para um portátil é interessante é, acho que para quem tem um Switch hoje, né, a gente tinha conversado em outro momento sobre isso que você tem a possibilidade de usar ele como um portátil e também na televisão. Né? Então, eu acho que ele vai ser um produto muito mais para um público novo né? do que o público que já tinha o um Switch, vender e comprar o portátil, não acho que isso vai acontecer. É... E acho que bacana, de novo, né? como portátil, como dispositivo, a Nintendo está surfando há muito tempo aí com os seus produtos e tudo mais. Tal. Beleza, tem outros, outros concorrentes chegando daqui a pouco, né? o próprio Steam Deck, que a gente falou em outro momento aqui, que vai vir aí com outras possibilidades, mas... Nintendo é Nintendo, né? Tem a força das suas franquias, é uma marca muito sólida e tudo que os caras lançam dá muito certo. Então eu acho que a parte bacana é, no Brasil é sempre olhar esse, essa questão que você falou muito bem, né? A história da garantia, então bacana, pô, vou economizar 500 conto, mas no final das contas, e aí? Se der algum problema, dá um drift nos controles aí, como é que fica? Não falando que o produto é ruim, né? A gente nem sabe. Mas enfim, garantia é garantia, né? Sempre importante, ainda mais
0: produto importado, né? Exato. O Switch Lite vai tá, estar tá, tá disponível aqui no Brasil nas cores amarelo, turquesa, que é um azulzinho, e coral. Eu achei muito interessante isso que você comentou, de a ah, pessoa vai vender o Switch, vai pegar outro. Eu sempre tenho a impressão que o Nintendista coleciona console. Porque a Nintendo pode toda ser. hora lança edições temáticas do Switch ou esses modelos diferentes em várias cores. E eu sempre tenho a impressão que, sei lá, as pessoas compram ele de novo e de novo e de novo. Só pode ser isso. <risos> São realmente muito bonitinhas, aquelas edições especiais de, de Pokémon ou de Mario, Zelda e tal. Mas, sei lá, vamos ver. Torcendo aí pela, pela chegada do, do novo modelo, tomara que venda bastante. É um console muito bacana. Eu, particularmente, até penso eventualmente em pegar um desse. Porque eu jogo no Switch às vezes e eu sempre jogo no modo portátil. Minha esposa também gosta de jogar algumas coisas no Switch. E, diferente de outros consoles, o Switch é um console para uma pessoa só. É, você, é difícil, você não consegue nem dentro do console em alguns jogos é, ter uma experiência totalmente separada, Animal Crossing por exemplo, é um jogo que você precisa da, ter, o jogo, ter o jogo na sua conta ou você vai jogar na, no, 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 dentro do jogo do outro usuário do console, do usuário principal é, é, é confuso <risos> é isso mesmo mas né? ele é um console que é tipo ter um celular assim, você, é só seu é só seu, isso é a experiência única né Exato. Falando em celular, abriu o pré-registro, nesse último domingo agora, dia 29, do Free Fire Max. Você sabe o que é Free Fire Max, é... Cardão? Pô, isso é novidade, Pablão. Dá um contexto aí, tô tá. por fora. É, eu, eu venho acompanhando tem algum tempo e agora é pra valer o negócio. O Free Fire Max é uma versão aprimorada do Battle Royale da Garena. Ele tem gráficos superiores, um recurso aí de mapa personalizável. É, visuais mais realistas e a Garena promete até uma jogabilidade com isso mais imersiva e mais envolvente e, futuro, e um sistema chamado Firelink que é desenvolvido aí pela própria Garena que faz integração completa entre as duas versões do jogo, ou seja você vai, basicamente você vai ter crossplay entre os dois Free Fire, o Free Fire normal tradicional, Free Fire da massa aí que todo mundo joga Literalmente todo mundo, eu acredito. E essa versão que, obviamente, vai requerer aí é, celulares melhores e tal. É, é o Free Fire Next Gen, digamos assim. <risos> uh, o jogo ainda não tem uma data para o lançamento. Já teve até uma fase de testes fechada aqui no Brasil, por exemplo. Mas tem rumores circulando que já, o jogo já seja liberado no final deste mês de setembro. Veremos. Cara, muito interessante, porque a
1: gente tem. A, ainda existe, né? Um pouco daquela, daquela visão de que ah, o jogo de celular ele não tem talvez os melhores acabamentos, não tem o melhor gráfico, tem uma série de questões. Beleza, se você compara com console PC é diferente. Mas por outro lado, né? É, Free Fire ele é um jogo que ele funciona em diversos aparelhos, principalmente porque ele tem uma é, tem, tem uma estrutura né, de, de produção que ela permite rodar em vários. E por outro lado, acho que eles vêm atender uma outra demanda de jogadores já de jogos celular mais exigente. A gente até vê isso na própria PGB, né, cada vez mais esse público hardcore jogando no celular também, isso é fato hoje. É, e consequentemente essa galera vai exigir um pouco mais, e, então acredito que esse movimento é muito para suprir um pouco dessa demanda também, entregar essa experiência, mas o que é interessante, né? esse link que você com comentou, você não perde né, a sua conta, você manter as coisas conectadas, então se no futuro você comprar um celular melhor, você puxa tudo, toda a sua conta, enfim, acho que isso, isso é muito legal, né? você não perdeu o histórico daquilo que você investiu em algum momento, muito interessante, cara, bom, se vai dar certo, não tenho dúvida, né? Free Fire no Brasil é um sucesso, com certeza aí vai, vai bombar também.
0: É, até onde que a gente estava gravando esse podcast, a Garena ainda não tinha divulgado, sei lá, números assim do, do pré-registro, né? Das pessoas que já se registraram para baixar o jogo quando ele for lançado. Mas eu sei que tem despertado muito interesse na comunidade de Free Fire. O que até aponta que, ok, é... A gente sabe que um dos fatores de sucesso do jogo é que ele roda em qualquer celular. Quase qualquer smartphone, você imaginar, consegue rodar Free Fire. E esta versão é para celulares mais potentes. E aparentemente tem bastante gente com uh, dispositivos Android e iOS que a tá afim de um jogo mais parrudo. Isso é bem curioso, é um movimento bem interessante. Ainda sobre a Garena, só para aproveitar esse gancho, uh, eles cancelaram o Mundial de Free Fire que ia acontecer agora em novembro no México. O evento ele foi cancelado oficialmente no último dia 26 de agosto. A grande emitiu um comunicado informando que a razão do, do cancelamento se deve aí ao desenvolvimento da pandemia do coronavírus, com variante Delta e tudo mais. A empresa ainda não se sente segura em realizar um Mundial presencial presencial. É... Ou mesmo só com os times como, por exemplo, foi o que rolou com o, o, o Rainbow Six né, lá, lá em Paris. A Garena disse o seguinte no comunicado, que todas as opções possíveis para a realização desse campeonato foram consideradas e tomamos a difícil decisão de cancelar o evento para preservar a saúde e segurança da comunidade do Free Fire. A Garena agradece a todos por seu apoio contínuo e espera receber todos os jogadores e fãs de Free Fire com segurança no futuro. Eu acho que foi uma decisão consciente. É, a pandemia não acabou, né,
1: Pablão? E por mais que a gente tenha alguns avanços em alguns lugares e tudo mais, ela tá rodando, né? A coisa tá acontecendo ainda. É, e aí vai ser uma decisão de cada organização, né? Então a Ubisoft com o Rainbow Six fez com todos os cuidados né, um evento lá, um Invitation em Paris, e deu tudo certo. É, nenhum brasileiro né, foi, é, teve algum tipo de problema com relação a a estar com Covid, coisa nesse sentido, não sei se dos outros times teve alguma coisa assim, é, mas é isso, né? cada organização vai olhar isso, a Riot vai olhar o, o CBLOL, assim como os outros campeonatos mundiais, é, e todos eles vão ter que ter esse cuidado, porque a intenção do, de voltar com o evento presencial é porque pô, é bacana, né? a gente sabe que a, o evento presencial ele tem o calor da torcida e tudo mais, é muito interessante mesmo, vale a pena, isso a gente perde. É, e
0: eventualmente isso vai acontecer, né? Sim, tem... sim, então acho a que... A gente não vai viver para sempre fechado na caverna. É isso aí, então acho
1: que é, é, é escolher o um momento adequado mesmo, é difícil porque a gente estava na expectativa, por exemplo, dos eventos que começariam agora a partir do final do ano pro começo do ano que vem, que eles já voltariam a acontecer, né? Por conta né, do cenário que a gente vinha acompanhando, mas parece que a coisa não tá tão simples é, e vamos ter que se adaptar. Então, os Eventos digitais vão continuar acontecendo, vai, vai ser um pouco disso mesmo
0: e vamos nessa. E tem um, tem um outro fator no caso do Free Fire que é bem interessante se analisar, que é assim, uh, de onde vêm as principais equipes e, e comunidades e fãs de Free Fire? né? São de países como Brasil, Rússia, Índia, Paquistão, Bangladesh, Singapura. É, vários desses países, citando, vou bem específico o que rolou quando teve o um Mundial lá em Singapura, que inclusive teve... A Laude participou e tal, aqui do Brasil, né? Foi junto com a Fluxo. Ah, o que aconteceu? As equipes da Índia, do Paquistão de Bangladesh, eh, elas não puderam participar do evento por causa de, porque por causa da política de, de, de sanitária de Singapura proibia, na época, a entrada de pessoas que estivessem, tivessem passado por estes países, por causa da pandemia, né? Uh, Índia, Brasil, são todos os países que ainda estão aí devagar na vacinação, na, na queda dos casos, muito pelo contrário, né? A gente tem visto aí em alguns desses cenários, é, principalmente essa nova variante da, da Covid aí, se espalhando de novo. Então, não ter equipes indianas, que é o mercado que mais vem crescendo no Free Fire, tipo, torna o mundial... É um problema, um né? Um problema, fica menos é. interessante, menos atraente para a própria Garena. Então, Sim. acredito que foi uma decisão consciente Eu acho que é melhor do que se, se arriscar e dar ruim depois para um monte de gente né? Ninguém quer pessoas doentes ou morrendo por causa de um campeonato de videogame É, é isso, Nem é. por nenhum outro motivo Exatamente, é <risos> Então, boa sorte aí para eles, tomara que consigam realizar aí no próximo ano E agora, Carlão, essa aqui é a história E eu quero muito saber a sua opinião sobre ela Uh, foi anunciado que os jogos Gotham Knights e o Suicide Squad Kill the Justice League né, o jogo novo do, do Esquadrão Suicida e o jogo do o Destiny do Batman eles <risos> estarão eles não estiveram na E3, eles não estiveram na Gamescom, mas eles vão ser mostrados no DC Fandome, evento da DC que acontece no dia 16 de outubro uh, além deles a gente tem uma outra coisa interessante sobre, uh, jogo, sobre Batman em games que eu vou querer falar contigo daqui a pouco, que eu acho que eu apurei um pouco depois de, de ver essa história. Uh, a gente sabe que não vai ter uh, ainda um novo Batman Arkham nem nada, porque a, a, o estúdio que fez o Batman Arkham Origins, uh, Warner Bros. Montreal, é quem está fazendo esse Gotham Knights, né? E a Rocksteady está fazendo aí o Suicide Squad. Mas eu achei muito curioso que eles vão. Eles passaram os principais eventos de games para mostrar os jogos no evento da DC, onde vão falar de filme, de série de TV, de vídeo, de um monte de coisa. E vão pegar este palco para mostrar os novos jogos. É interessante porque a gente já. A gente tem que levar em conta agora eventos de comunidade de Marvel, de Disney, de Star Wars, de DC, como possíveis cenários. Para anúncio e para divulgação de jogos? Ou não é mais só, a, só o evento The Game? É, esses eventos proprietários eles ficaram
1: maiores, né, Pablão? Porque quando a gente olha essas. Você é deu os dois exemplos de duas grandes marcas. Você pega a Marvel e pega a DC. É, são muitas propriedades que eles têm né, por trás, é, de fr grandes franquias, grandes super-heróis, enfim, várias outras coisas. Então, esse movimento ele vai de encontro com realmente algo que está acontecendo. É, olha, vamos guardar o nosso show para cá. Talvez nos eventos da indústria, né? Olha, vamos colocar um trailer, algum teaser, coisas um pouco, talvez, menores, mas... A grande apresentação, sabe? O showcase tem que acontecer aqui. A gente até agora não viu um gameplay do jogo do Esquadrão do Suicida. O Gotham Knight já teve alguma coisa. Mas a gente ainda, né? Todo mundo quer um pouco mais, porque os jogos deles foram empurrados, né? O Gotham Knight foi empurrado na sua agenda. Então eu acredito que eles vão aproveitar esse evento da DC fandom que vai trazer mais coisa do filme do Batman, mais coisa dos filmes da DC, das séries de TV, inclusive, que é um sucesso do mundo inteiro e amarra o pacote inteiro. Acho que pro fã. É, que curte esses personagens é muito interessante porque aquilo que a gente comenta né quem gosta vou falar por mim aqui né mas eu imagino que é isso quem gosta do Batman gosta dele no filme na série no videogame cara escreveu o pacote inteiro então a chance desses eventos de mostrar tudo é muito mais interessante para a comunidade né e acho que essas marcas entenderam isso e o DC FanDome do ano passado foi sensacional né? teve muita coisa legal teve realmente um, uma repercussão muito positiva o que eles colocaram de conteúdo foi muito interessante não tenho dúvida que esse ano eles Capricharam também, e aí acho que a gente fina a expectativa do que que vai vir, né, desses jogos. Que nem os quadros não suicida, putz, tô muito afim de ver o que que vai ser, né, porque é bacana, tem é um sucesso já no cinema, o segundo filme deu super certo aí com James Gunn, enfim, então tem personagens que a gente vê em outros jogos, né, que nem a gente tem lá a Quinn e tudo mais dentro do Fortnite, mas a gente vê a história dessa galera, né, a história realmente dentro de um universo de jogos aí, dentro de onde eles vivem, né, nas suas histórias,
0: vai ser incrível, meu sensacional, e muito legal realmente como o, o ecossistema do, do, do fã hoje, ele engloba os jogos junto com as outras mídias também, né, isso eu acho que é o, o desdobramento mais interessante deste e de, e de outros eventos desse tipo, é isso aí e falando em, em jogos e Batman aí que você citou é, a gente vai ter um novo crossover do Batman, adivinha onde Carnal? Ah, deixa eu ver Olha, já apareceu no Fortnite, uh, no Free Fire. Não, no Fortnite de novo. Porra, oh, que sensacional. Pois Vamos é. Lá. é, vai ser... A princípio foi anunciado o quê? Vai ter uma, uma história em quadrinhos crossover de Batman e Fortnite nova, intitulada Batman-Fortnite Foundation. E o mais interessante desse crossover para mim é o quê? Ele finalmente vai mostrar mais de um personagem que apareceu só num teaser da temporada passada do Fortnite e causou um maior barulho, que é o, o, o Fundação, né? O Foundation. Uhum. Que é um grandalhão lá que os fãs acreditam que ele é o personagem do The Rock no Fortnite. Só, já apareceu o
1: Smith essa semana, né? É, então, então a gente teve o Bad Boy. Lá lá. O
0: interessante é que provavelmente não foi anunciado isso ainda, mas é esperado o quê? A gente tem uma temporada nova do Fortnite começando agora no meio de setembro, dia 13. É... Esse crossover, o anterior, ele era uma série de histórias em quadrinhos e teve todas as skins, inclusive o, o Batman lá, ele aparece naquela, no finalzinho lá, naquela coisa toda de, pra liberar o Superman no jogo e tal. É... O, que que a gente, o que que eu imagino? Que esse personagem finalmente vai aparecer pra valer no jogo, talvez tenha lá skin pra você comprar e tudo mais, ou como parte da temporada, que seria o ideal... E a gente finalmente vai saber se é o The Rock ou não que, que faz esse boneco, né? Os fãs acreditam que é, o The Rock deu várias pistas já ah, que Ah, então é, né? se ele deu a dica, então é. A própria... Se você olhar a skin do personagem, ela tem uma, uma arte meio tribal, meio louca, assim, uma, uma armadura dela, que bate certinho com o formato da, da tatuagem do The Rock. Então, é isso. Tipo, finalmente a gente vai ter não só o Batman, o Will Smith, o, o John Wick, mas vai ter The Rock. Cara, sensacional, Fortnite. né? Forti... <risos> eu,
1: eu boto fé, eu acredito, eu quero acreditar. Ah, eu também, cara. Ah, o Fortnite, ele é incrível porque ele tá virando esse universo, metaverso, que a galera chama aqui, que não tem, cara, tudo tá valendo, né? Acho que não tem uma regra do jogo, que você, olha ah, isso pode, aquilo não pode, não, cara, tá conseguindo realmente fazer um, uma junção incrível dessas várias personalidades que a galera gosta, né? Personagens de histórias em quadrinhos e tudo mais, e ao mesmo tempo, essas celebridades... Cara, dá muito certo, né? E essa nova temporada do Batman só mostra o quanto deu certo também a temporada justamente que fez esse trabalho, né? Dos quadrinhos, que trouxe aqueles, aqueles itens que você né, resgatava através de lá e aquela skin que veio também no quadrinho que você ganhava. Enfim, acho que esse projeto, ele deu certo, apesar de ter tido algumas dificuldades operacionais no começo, mas a, a entrega, no final das contas, a experiência ela aconteceu, então eu acredito que eles vão continuar nessa linha pra aproveitar essa hype aí positiva e pô, e que seja The
0: Rock, vou curtir, vou querer jogar com o homem lá. <risos> né? Quero dizer que se tiver The Rock na próxima temporada de Fortnite, agora em setembro, você ouviu o primeiro.
1: Olha isso aí, meu. <risos>
0: E é isso aí, galera. Obrigado por
1: você que nos acompanha aí em todos os GGAP e GGCast e também no gogames.gg. Fica conectado lá no nosso site. Mais informações e novidades sobre o mercado de games, do ponto de vista de negócios, inclusive, você vem aqui com a gente. Então, valeu até a próxima.